0: Estar con los demás Esa era mi vida
1: Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ya estamos aquí en este martes, martes 15 de septiembre, ¿verdad? Conmemorando nuestra independencia. Lo más probable es que estén en casa, eh, pro, quizá eh, con algunos familiares, algunos conocidos, vecinos. Pues un saludote les mandamos a todos ustedes que están de alguna o de otra manera. Festejando o haciendo los preparativos, ¿verdad? Como que no podríamos dejar pasar quizá esta, esta, pues esta fecha. Que bueno, hay muchas críticas respecto a lo que en realidad uno podría estar o no festejando. Pero, pues bueno, no es el tema de conversación en esta tarde de charlando con Sofía. Así es que a todos los que nos van escuchando, todos los que nos han permitido estar eh, entrando a, a su casa, entrando ahí a sus hogares pues tenemos un tema muy muy importante un tema pues padre verdad podríamos decir y pues eh, desde luego estamos haciendo esta, esta inicio de nuestro programa charlando con Sofía desde Shalmimilulco Radio y como cada semana un saludote a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible el el que podamos tener todos estos espacios. Así es que al Instituto de Belleza Mansur le mandamos un saludote hasta allá a Huejotzingo, que pues ya como junto con otras escuelas ha iniciado sus clases. Y desde luego a la Academia de Filosofía y Humanidades Tlanemactilistli, también agradecemos por promover estos espacios que junto con Shalmimilulco Milulco Radio hacen posible el que nosotros estemos hasta sus hogares por medio de las redes, por medio de esta maravilla que es el internet. Así es que pues bueno, de entrada fíjense que quisiera quisiera este mencionar que la canción que escuchamos se llama Me Busco, nada más ni nada menos que de la banda de rock de Tlanemactilistli, Rock Sofía, Tocando Ideas, una canción del autor David Telles Ramírez Y que la elegimos muy, muy de acuerdo con el tema que vamos a tratar, que vamos a, a, a comentar el día de hoy Así es que si nos estás escuchando, amigo, amiga, te invito a que pues puedas ir interactuando en la medida de las posibilidades El chiste es que en estos minutitos podamos ir entretejiendo una reflexión juntos, dado que estamos aquí charlando con Sofía. Y la pregunta probablemente que tiene que surgir es que vamos a concentrarnos en esto que decimos nuestro yo, nuestro ser. Eh, desde la cuestión psicológica, incluso podríamos decir la llamada personalidad. Entonces, surge una primer pregunta, una primer pregunta que nos podría empezar a reflexionar, a ver, cada vez que pienso en mí, cada vez que yo pienso, cada vez que soy consciente de algunas cosas o cuando incluso me preguntan quién soy yo o cuando yo mismo me pregunto quién soy, ¿cuál es esa respuesta?, Hay un clavado hacia el interior nuestro y y buscamos encontrar ese ser que es cada uno de nosotros Porque podemos darnos cuenta que cuando aparentamos o cuando no decimos eh, con sinceridad lo que pensamos No actuamos con honestidad No somos leales ante algunas situaciones. Podríamos decir que entonces a veces nos disfrazamos, mentimos, engañamos. Eh, Hay quienes afirman que podemos engañar a todo mundo, menos a Dios y a nosotros mismos. Eh, Por otro lado, se nos dice que sí, también nosotros mismos intentamos o incluso logramos engañarnos. Eh, La pregunta es ¿Quién soy yo? La canción pues en esta búsqueda nos dice ahí el cantautor David Telles que eh, quizá en algún momento es fácil estar con los demás el el poderte mirar al espejo preguntarte como dice también otra canción si ese que está ahí enfrente eres tú cómo sabemos que eso con lo que me topo soy yo yo soy mi cuerpo o yo soy aparte de mi cuerpo Cuando veo mi cuerpo, me veo a mí o me doy cuenta o tengo esa sensación o esa percepción de que pues si bien ahí está mi cuerpo, pero hay algo, otra realidad que habita ese cuerpo. Eh, No sé, quisiera plantearles desde esta esta perspectiva e irlos invitando a que nos pudieran mandar cuál está siendo esa reflexión. Y probablemente la pregunta que surge, la pregunta obligada, es que aquello que yo digo que soy, ¿lo soy realmente? ¿O solamente se refiere a una serie de ideas que esas ideas me hacen creer que soy eso que digo que soy? Ahora, ¿lo que yo soy lo puedo definir, lo puedo expresar, lo puedo plasmar? Hay palabras, hay frases en las que yo podría completamente manifestar al 100% en total plenitud aquello que soy O nos encontramos con cierta dificultad Pues pensando en esta canción, escuchando esta canción y lo que la letra nos dice nuestro queridísimo David eh, Nos hace reflexionar precisamente ayer que que la estaba escuchando Estaba pensando para hoy el poder compartir, bueno, ya durante toda la semana, ¿verdad? Pero el poder compartir eh, este este espacio de reflexión que hoy es como tener esa conciencia de qué es aquello que yo digo que soy. Hay una realidad independiente de lo que piense de mí. Y pues bueno, eh, partimos de de esas preguntas. Les mandamos un saludote a todos nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo, que nos están escuchando. Eh, Les les pido, les pido que si tienen alguna reflexión, quieren compartir alguna experiencia, pues de alguna manera nos puedan escribir, nos los hagan llegar y pues estamos en estos minutitos. Si nos estás escuchando, te agradezco muchísimo que probablemente en lo que estás haciendo algunas otras actividades o directamente estar poniendo atención a a este tu programa charlando con sofía te agradezco mucho dado que pues bueno el el que nos permitas eh, ir entrando ir entrando en en, eh, con algunos pensamientos para ir logrando tu propia reflexión para nosotros es importante es importante que podamos buscar estos espacios y que por medio de estos espacios de alguna manera podamos ir contribuyendo en una reflexión, y qué mejor que la pudiésemos hacer todos juntos. Así es que, pues, amigo, amiga, te invito, te invito a que me puedas escribir, me puedas compartir ajá, eh, esta reflexión tuya respecto a lo que uno es. Y bueno, quisiera que nos pudiésemos ayudar, como les platicaba la, la vez pasada, eh, tengo a, este aquí nos vamos a ayudar del pues de algún, como la síntesis la, la propuesta la presentación sobre todo que nos hace eh, Tom Butler baudon eh, con algunos filósofos en sus en sus propuestas y la idea es ir compartiendo contigo algunas ideas de algunos de algunos filósofos y en el caso de hoy como para tratar de contestar esto del ego del yo de, de aquello que somos pues tenemos a nada más y a nada menos que un filósofo eh, eh, inglés Ajá. contemporáneo, nacido en 1968, Ajá. Julian Bagini. Este, este filósofo, eh, pues podríamos pensar, bueno, funda una, una revista específicamente de, para filósofos, una, una revista... Eh, que, que se llama The Philosopher's Magin Entonces eh, en esta revista él, él lo que va haciendo es tratar algunos temas Que son de sumo, de sumo interés Y pues nos regala algunas de, de sus obras Ajá, Entonces este por ejemplo tiene una que se llama El cerdo que quería ser jamón y otros 99 experimentos para filósofos de salón. Esa es una. Más allá de la noticia. La filosofía detrás de los titulares. Es otra. Y una que vamos a estar. Eh, precisamente citando aquí. Y que tiene que ver con. Eh, pues con, con, con. Tratar de. De tener una línea para poder reflexionar sobre esto. Entonces. Este de Vallini nos dice que hay una trampa del ego. Ajá. Es decir, en ese yo. Y quiero citar entonces lo que nos dice como para que arranquemos con esta cuestión. Dice que muchos creen oponerse a la idea del yo como una construcción. Porque parece que implica que no es real. Pero es evidente que las construcciones... Pueden ser perfectamente reales. Ya desde aquí nos está lanzando esto. Que aquello que llamamos yo, ese ego, eso que decimos ser, es fruto de una construcción. El tú, la persona, no está separado de estos pensamientos, de la cosa que los tiene. Al contrario, tú eres exactamente la recopilación de estos pensamientos este es el núcleo de la trampa del ego en qué consiste esta trampa dice vallini la trampa consiste en crear algo que produzca un fuerte sentimiento de unidad y singularidad a partir de lo que en realidad es Una secuencia confusa y fragmentada de experiencias y recuerdos en un cerebro que no tiene centro de control. La cuestión es que la trampa funciona. No existe una sola cosa que abarque el yo, pero necesitamos funcionar como si existiera. Entonces, a ver... Resulta, de entrada ya nos está diciendo Vagini que no hay, no hay un centro a par, en el ser humano a partir del cual digamos quiénes somos. Sino más bien, más bien, eh, nos dice que esta trampa consiste en crear algo que produce un sentimiento de unidad. Ajá. Si nosotros tratamos de poner un ejemplo, podríamos pensar en un río en un río como lo decía este filósofo también Heráclito eh, no es el mismo río nunca dado que está todo el tiempo cambiando lo único que prevalece es el constante cambio imaginemos entonces un río en ese río están pasando el el agua, está pasando el agua está pasando el agua no hay algo estático entonces ah, tenemos la sensación los seres humanos de creer que somos algo de creer que somos en unidad algo, pero en realidad esa es una trampa, dado que cuando nosotros entramos hacia nuestro interior, de lo que nos vamos a dar cuenta es de sensaciones, de ideas, nos vamos a dar cuenta de pensamientos, de cosas que están pasando continuamente. Quisiera pensar en este momento Eh, En el el siguiente ejemplo, la la película, las películas, o quizá algo cercano, recuerdan ustedes los dibujos animados, las llamadas caricaturas, es decir, un dibujo tras otro, cientos de dibujos pasados a una velocidad, nos dan la sensación de que hay un movimiento, pero en realidad no se mueve el dibujo, sino que es eh, la, la ilusión óptica, de por la velocidad a la que pasan eh, eh, estos dibujos Nos hace conectar una tras otra, una tras otra Y nos da entonces la sensación de que hay un movimiento Más o menos Vallini nos dice de esta manera Lo que nosotros decimos que somos En realidad no lo somos Porque cuando decimos lo que somos En el momento que lo vamos diciendo Vamos dejando de ser eso que habíamos pensado Cuando nos preguntaron Espero, espero poder eh, ir Compartiendo con ustedes Y no no, no enredarlos en este este tema sale Entonces a ver Viene la pregunta ¿Nosotros somos la misma persona De cuando éramos niños? Y podríamos decir Contestar que pues evidentemente Por diferente que sea el adulto Que seamos como adultos Si checamos nuestro ADN pues sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo tú, sigue siendo yo. Nuestro ADN sigue siendo el mismo, por lo tanto ahí en ese aspecto diríamos, pues somos, seguimos siendo las mismas personas. Ahora, la persona que eh, lamentablemente padece un, eh, una enfermedad, no sé, supongamos el Alzheimer, ¿no? O, o que ha sufrido alguna parálisis o una lesión cerebral. Y que ya no puede tener acceso a sus recuerdos. O, o no tiene ya una fuente de, de como que de dónde vengan sus sentimientos. Ajá. Ya no hay un, un fuerte sentimiento presente en el tiempo, en el espacio, ni reconoce a otras personas. ¿Se puede decir que sigue siendo el mismo yo? Es decir, es ese yo antes de la enfermedad, ese yo antes del, del accidente. Hoy vamos a imaginar, ¿no? Aquel aquel hijo que se topa con la desgracia, eh, que su papá sufrió un accidente y no lo reconoce, no sabe quién es, no sabe dónde nació, simplemente está tratando de funcionar. No hay esos recuerdos, no hay esa historia. La pregunta entonces, ¿sigue siendo esa misma persona que era antes? Cuando ya no recuerda, cuando ya no reconoce, se podría decir que sigue existiendo ese mismo yo. Ahora, ¿de dónde procede esta esta yo, edad? vamos a llamarle así, este yo que tiene que ver con el correr de los años, de dónde procede, es real o lo poníamos ahí en el flyer, una mera ilusión creada por el cerebro y el cuerpo? Ahí estamos entrando de lleno a este tema. Ese yo, ese yo, ¿es una ilusión o es real? Y bueno, aquí eh, es importante, nos plantean nuestros autores, que podamos recordar la propuesta de un filósofo contemporáneo. Más bien dicho, un un filósofo eh, de de la modernidad no contemporáneo sino de la modernidad David Hume entonces para este Vagini lo va a citar a David Hume que que es un filósofo que que, que afirma que la, la manera en que podemos conocer es a partir de la experiencia el conocimiento que tenemos dice David Hume es a partir de lo que captamos con nuestros sentidos No hay nada en la mente que antes no haya pasado por nuestros sentidos. O lo escuchamos, o lo vimos, eh, o tuvimos esas sensaciones, esas impresiones. De hecho, lo llama David Hume. Fíjense, David Hume, respecto al conocimiento, nos va a decir que eso que llamamos ideas las divide en dos. Unas son las impresiones y otra cosa son las ideas. Es decir, cuando yo toco algo, cuando yo veo, huelo, saboreo algo, esa sensación llega a mi cerebro y es captada. Si hoy estoy recordando el helado que hace un mes estuve saboreando, ese recuerdo ya no es una impresión. Para David Hume, ese recuerdo ya es una idea. En otras palabras, las ideas son los recuerdos de las sensaciones pero ya no existen, existe el recuerdo y hoy podría tener ese recuerdo y asociar incluso con alguna sensación de esa idea, pero no estoy teniendo en este momento la experiencia de ese lado, la tuve en su momento, tuve esa sensación y se quedó en mi recuerdo y a eso le llamamos una idea, es decir, en el el presente lo que tenemos son sensaciones, en este momento probablemente si me estás escuchando y estás haciendo alguna otra cosa, ajá, cuando me escuchas o cuando estás, te levantas, te sientas, lo que estés haciendo, vas teniendo sensaciones. La idea de que me estabas escuchando, la idea de lo que te estaba diciendo al principio del programa, la idea de lo que sentiste ayer cuando besaste a tu hijo, es eso, es una idea. Y está en un recuerdo, pero ya no existe. David Hume dirá, pues lo único que existe es este presente, porque tanto el pasado como el futuro son las ideas que tuvimos o que tenemos de aquellas impresiones que existieron antes. David Hume dice lo siguiente, en cuanto a mí, siempre que entro en lo más íntimo de lo que llamo yo mismo, siempre me encuentro con una determinada percepción u otra de calor o frío, de luz o sombra, de amor u odio, de dolor o placer, de color o sonido, etc. Nunca dice, doy con mí mismo, como algo distinto de esas percepciones, es lo que planteábamos ahorita al principio, cuando trato, dice David Hume, cuando trato de, de entrar en mí mismo, Eh, 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 Conectarme conmigo mismo Dice David Hume No no encuentro aún mí mismo Sino que me encuentro con una serie de pensamientos Con una serie de percepciones Incluso de sensaciones Eh, Esta conocida eh, idea de Hume Es que entonces no existe un yo o, O un alma unitario y sólido al contrario, desde esta perspectiva de, de, de Hume, podríamos decir que somos un as ¿ajá? de percepciones, es decir, un conjunto dinámico de percepciones, pasajero pues, que cambian constantemente. Me viene a la mente ahorita la, 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 la metáfora, o bueno, haciendo una analogía, por ejemplo, con el fuego. Si nosotros tenemos ahí fuego, lumbre, Pareciera que es un solo fuego, pero en realidad eso que creemos que es un fuego o que es el fuego es una sucesión de de, de átomos, de de todo lo que tiene que ver con esto de la química, la combustión, perdón, quizá me me equivoque en cuanto a las expresiones eh, técnicas, pero a a lo que voy es esto, ese ese fuego, prende un cerillo, prende un cerillo y y si observas, Pareciera que esa combinación de gases, ¿no? Ajá, Eso que se llama combustión, si no mal recuerdo eh, apare- Nos hace ver como que si fuera el f- un fuego, como algo estático Pero no, el fuego es como, como un constante dejar de ser ¿no? Bueno, entonces dice, parece que nuestra forma de percibir las cosas ajá, A largo tiempo es lo que confirma o nos hace creer, o tener la sensación de que somos quienes somos. Esto puede resultar un tanto fuerte, porque estrictamente hablando, desde aquí podríamos ponernos a pensar que con las personas que estamos, pues estrictamente hablando no son lo que dicen ser, Porque tampoco nosotros somos exactamente lo que creemos que somos, dado que estamos en un constante cambio. Estamos en un constante devenir y de lo único que tenemos eh, conocimiento cierto, por así decirlo, es, es de las sensaciones que registramos. De las ideas que nos hacemos de esas sensaciones son otras cosas. Un saludote a Sofía que está también aquí con nosotros. Ahora, la cuestión del yo. Y la personalidad es un tema importante de la filosofía y también de la psicología actualmente Y fíjense que Vallini este, hace, en, 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 esta, en esta revista que funda, hace accesibles algunas de las cuestiones más fascinantes Con el análisis de dos ideas opuestas del yo por un lado, la teoría de la perla y la idea de las de Hume, que ahorita voy a, vamos a pasar a explicar esto. Eh, en su discurso, se, en lo que nos plantea Baggini se dirige a personas, tanto no académicas, que tengan ideas y puntos de vista especiales. En esta revista que les estoy comentando, de hecho, si ustedes lo googlean, se van a topar con ella. Es Baggini, B grande, eh, A. W-I-N-I, Julián Baggini, y van a encontrar esta revista que está bien interesante, hay muchos artículos. Y bueno, eh, lo que hace este cuate es que eh, se conecta mucho también con, con la filosofía budista. Y también, por ejemplo, para tratar de explicar esto del yo. Eh, Llega a tener ese contacto Esas entrevistas Ese conocimiento de personas que se han cambiado de sexo O o decimos que se cambian de sexo Y digo decimos porque es otro de los temazos En cuanto a que sexo Como aquella determinación biológica Pero bueno, vamos a dejarlo Así para que no entremos en en cuestiones O quienes han han tenido a un ser querido Que sufriera por ejemplo de demencia Les decía Entonces la, la cuestión en general que intenta responder este Vallini es ¿Qué somos y de qué depende nuestra continuada existencia en el tiempo? Ajá. Chuy buenas tardes, qué bueno que estás aquí con nosotros Entonces vamos a pensar a, para tratar de contestar ¿Qué somos y de qué depende nuestra continuada existencia en el tiempo? Vamos a proponer tres ideas ¿Sale? tres ideas son las que vamos a proponer en, esta, en estos minutitos para intentar contestar esto estamos desde Julián Vallini, eh, estamos tratando de o, o, o un servidor está tratando de parafrasear esto que nos están planteando estos autores entonces a ver vamos con la primera idea que tiene que ver con el sentido del yo les comentaba al principio que La teoría o la idea de la perla del yo, que es de David Hume, un filósofo inglés, eh, empirista. Dice que por mucho que cambiemos a lo largo de la vida, hay una cierta esencia de de yo-edad. Yo-edad, ese yo que, que se mantiene a pesar de que han pasado los años, que no, este este yo de los años, este yo edad, eh, no se transforma, ese ese es que no se transforma, ahora, es un yo de libre albedrío, que incluso puede existir sin el cuerpo, después de la muerte, sin embargo, y pese a muchísimas investigaciones, Hoy la neurociencia nos dice que no ha encontrado esa perla, ese centro de ese yo que, que perdura. ¿Ajá? El yo esencial no existe en ninguna parte concreta del cerebro. Al contrario, hoy con las neurociencias sabemos que se unen varios sistemas cerebrales para producirnos la sensación De que somos singulares y de que controlamos eso, es decir no no, no es una sola cosa sino son orgánicamente hablando son una serie de redes que se unen esos sistemas para producirnos la sensación de que somos lo que somos, de que somos únicos, de que somos singulares y que además Podemos llegar a tener ese control de nosotros mismos. Otros organismos, nos dicen aquí estos datos, como los lagartos, no tienen un sentido del yo. En la medida en que lo tenemos, por ejemplo, nosotros los seres humanos. Pueden los animalitos en este caso sentirse a sí mismos en un determinado momento en términos de sensación. Pero lo que nos hace diferentes es el sentimiento del yo a lo largo del tiempo. Porque si en este momento eh, evocamos algunos de los recuerdos de tu infancia, tú, cada uno de nosotros podría decir, sí, recuerdo aquella tarde que cayó una granizada, estaba con mi hermano y yo tenía mucho, fíjense, ya han pasado 20, 30, 15, 10, 5 años. Y entonces estoy evocando a ese yo niño, ajá, a ese yo adolescente, ese yo joven. Y, y, y estoy teniendo la sensación de que ese yo que era hace 20 años es el mismo que hoy les está hablando a ustedes. Entonces, eh, puede, pueden sentirse... Eh, en este momento, quizá un poquito, a, a lo mejor como confundido, eh, porque a mí me confunde todo, todo esto, eh, ¿no? o sea, me confunde mucho. Poseemos entonces yo autobiográficos, ¿no? Es decir, poseemos un, 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 un yo que, que parece que tiene toda una historia, y hasta eso no toda. ¿Quién de nosotros recuerda exactamente todos y cada uno de los... Cientos o miles de días que has vivido no Entonces estos yo autobiográficos que que pueden crear una historia Una historia compleja y exquisitamente detallada a partir de nuestras experiencias Y aquí me detengo un poquito Somos los seres humanos eh, no sé si más de este lado de nuestra cultura Como que muy románticos, muy románticos en cuanto a la idea de hacernos de historias. Somos bien aferrados a nuestros recuerdos, somos bien aferrados a nuestras historias. Nos apropiamos de esas experiencias pasadas y pareciera que entonces esas ideas, de esas sensaciones en el pasado... Es lo que forma la columna inquebrantable de eso que somos. Cuanto mayores nos hacemos, explica este de menos capaces somos de identificarnos de verdad. Con seguridad, con nuestros yo pasados, nuestros pensamientos y acciones son tan inescrutables, o sea, de, de difícil acceso, como los de los extraños o más. Al mismo tiempo, cada uno tenemos un sentimiento del yo-edad, ese yo que perdura este, durante los años, que parece que es notablemente duradero, porque así lo tenemos charlando aquí con Sofía, nos dice algo de Voltaire. El cerebro humano es un órgano complejo, con el maravilloso poder de lograr que el hombre pueda encontrar razones para seguir seguir creyendo lo que él quiere creer. Vámonos con esto. Es que fíjense que a partir de esto que que se está planteando, desde esta cuestión... eh, El plantear pues, que eso que nosotros somos es una creencia, es como un aferrarnos a un recuerdo. Imagínense, cuando queremos que el otro sea como yo quiero que sea. ¿Qué lejos, qué súper lejos estamos de pretender que alguien se mantenga en su ser, en su yo? Siendo lo que un día fue Lo que un día fue no será Cantaba José José, recuerda Lo que fue, fue Lo que yo fui, fui No puede, o sea Es ese Impactante Descubrir en este momento Que estamos bien aferrados Aferrados A lo que nosotros quisimos ser en su momento. Que no pudimos ser. Y que probablemente no podremos llegar a ser. Pero quizá lo más loco de esto amigos y amigas. Es que pretendamos que el otro se muestre tal cual es. La pregunta es ¿cómo? Si no hay un yo. Desde esta reflexión desde luego. Si no hay un yo completamente auténtico. Sino la construcción, la construcción de esta idea, de este sentimiento Porque a lo mejor ni siquiera una idea bien como tal Sino el sentimiento fuerte que tenemos de unidad Es posible entonces que no seamos la persona que éramos hace 30 años Pero si conservamos un sentimiento de yo a lo largo de la vida Entonces a ver Pareciera que aquí se están asomando estos principios, si bien, si bien no existe, no existe alguna parte, esa perla en el cerebro a partir del cual o en donde esté ese yo esencial, pero si hay un sentido de ese yo que perdura en nuestra historia, que perdura en el tiempo. Que ese sentimiento de ese yo que está presente a lo largo de la vida Ahora, en cierto sentido No se trata de buscar qué somos Ni nuestra verdadera identidad Porque de lo contrario, ¿saben cómo sientes? Querer saber exactamente quién soy Es como pretender de tener con mi mano Y querer agarrar el agua que corre. Cuando cierro el puño se va el agua. Pretender, querer, saber exactamente y encontrar quién soy. Es como pretender detener el tiempo y analizarlo y hacerlo una cosa. Cuando el tiempo, por ejemplo, ya lo decía San Agustín, es la tendencia de dejar de ser. Miren, en este momento, ya pasó. Ya, ya pasó, ya dejó de ser, ahorita igual, ahorita igual, es decir, no podemos detenerlo, ¿no? Entonces, quizá, quizá podemos empezar a consolarnos con la idea de que no se trata, no se trata de buscar qué somos, como tratando de buscar esa perla, ¿no? De esa esencia de lo que realmente somos, ni, ni tampoco de esa verdadera identidad. Eh, para nuestro autor, para Baggini, eh, la auténtica maravilla es que retenemos y conservamos el yo durante mucho tiempo. Ahora, algo que desde mi perspectiva pudiese agregar en este momento, es que somos conscientes de ese yo que no puede ser atrapado. Y quizá, quizá, desde mi particular perspectiva, en esencia el ser humano es ese ser consciente que es capaz de darse cuenta que no hay un yo puro, Estático Dentro de sí Baggini hace hace referencia A un un Neuropsicólogo clínico Llamado Paul Brooks Que que trabaja con enfermos Que sufren lesiones cerebrales Ya sea por accidentes De tráfico eh, O por algún algún otro Tipo de lesión O alguna enfermedad Pero fíjense que este Brooks observa Lo frágil que es el sentimiento de ese yo del que estamos hablando, asentado como está en lo correcto en el correcto funcionamiento del cerebro, pero también, ajá, es decir, a ver hay un yo y ese yo está asentado como está en el correcto funcionamiento del cerebro, el cerebro está funcionando bien, pero también señala que incluso cuando uno de los hemisferios de este se encuentra dañado, ...lo que afecta la memoria y otras funciones. La mayoría de las personas siguen teniendo... ...un sentimiento unificado del yo. Este movimiento hacia el autosentimiento... ...es de una fuerza increíble... ...y por una muy buena razón. No podemos funcionar como animales sociales... Sin que nosotros nos veamos y veamos a los demás como yo distintos Fíjense que de hecho si el yo se encontrara solo en una parte del cerebro Esa idea de la perla que que nos presenta Hume eh, Cualquier mínima lesión cerebral en este caso en esa parte Pues entonces destruiría ese sentimiento del yo Es decir, científicamente está comprobado que personas que en algún momento tuviesen tuviesen, alguna lesión cerebral, sigue habiendo ese sentimiento de ese yo. Ahora, sin embargo, si si el sentimiento del yo no es un compuesto de elementos o o no es una interacción de, de diferentes partes, es más probable que se pueda superar cualquier trauma que sufran esos componentes y cualquier destrucción que de ellos se produzca. En otras palabras, ese sentimiento fuerte del yo, a nivel psíquico, podríamos decir, es incluso mucho más fuerte y llega a sobrepasar la estructura misma cerebral. Aunque el cerebro sufra lesiones graves, estamos constituidos para crear constantemente un sentido narrativo del yo. ¿En qué, ¿A qué nos referimos con ese sentido narrativo? Todo el tiempo nos estamos hablando a nosotros mismos. Todo el tiempo nos estamos hablando. Y a veces nos regañamos y a veces nos animamos. O a veces también nos autosaboteamos y, y nos tratamos de lo peor, pero también a veces nos engrandecemos. Es decir, ese, ese sentimiento de, 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 de estar... En esa unidad conmigo mismo Me hablo conmigo mismo Y y no me siento separado de mí Fíjense que el el filósofo Derek Parfit Define la personalidad de la siguiente manera Y esto es algo que podríamos entonces apuntar Como él dice que, que la personalidad Es como la posesión de conectividad y continuidad psicológica Ahora, la trampa del ego, nos va a decir Vagini, aquí está, ¿en qué consiste esa trampa? Esa trampa es la creación por parte del cerebro y del mismo cuerpo de un fuerte sentimiento de unidad y singularidad, a partir de lo que en realidad es una secuencia confusa y fragmentada de experiencias y recuerdos. Esa es la trampa. Nuestro cerebro funciona de tal manera que nos hace creer que hay una unidad y singularidad de lo que en realidad es una secuencia, como una película de una serie de recuerdos, de ideas, de percepciones, Ajá, que están en constante fluir, entonces precisamente porque en el cerebro no existe un único centro de control la trampa funciona, a eso se refiere con el sentido del yo, ahora ¿qué somos entonces, vamos a apurarnos porque ya estamos aquí, eh, siempre el tiempo verdad, nos, nos, nos limita un saludote para todos los que se están conectando, quienes nos están este, siguiendo, quienes nos escuchan. Y, pues bueno, eh, solamente les recuerdo que la finalidad de este tipo de, de programa, de este programa, específicamente charlando con Sofía, es poder proporcionar, poder ofrecer algunas ideas que nos permitan eh, a nivel personal pues tomar conciencia de algo, hacer hacer algo to- con nosotros, con nuestra vida, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Si el yo no tiene un verdadero centro, ¿se puede aún decir que la persona posee un carácter? Baggini cita una serie de experimentos psicológicos que apuntan a que nuestra confianza en el carácter, en eso que somos, que incluso algunos, eh, sobre todo psicólogos, identifican carácter con personalidad, dirán que entonces esta serie de de, de experimentos psicológicos nos van a decir que ese carácter, eso que somos, no tiene base eh, eh, firme y una base firme en lo biológico, sino más bien en el entorno. Es decir, que el entorno Puede incidir mucho más en lo que hacemos. Ustedes recordarán un ejemplo eh, sobre los famosos experimentos de obediencia y de autoridad de este cuate que se llama Stanley Milgram. Que de hecho hay una película. Chequenla por ahí, ¿no? Eh, recuerden que aquí las personas, ajá, las personas aplicaban, se les pedía que aplicaran de manera consciente. Descargas eléctricas a otros Es decir, a ver Ellos entraban ahí A donde se hacía el experimento y le decían eh, eh, Del otro lado hay una persona Que te va a ir respondiendo Algunas cosas, unas preguntas que se le hagan Cuando tenga las respuestas Incorrectas, tú le darás una descarga En realidad no existía Estas personas que eran lastimadas Pero se le hacía creer Al que entraba a este experimento Que él iba a administrar una descarga eléctrica. Y entonces lo que hacían era obedecer aún siendo conscientes de esas descargas eléctricas. Que sabían que le hacían daño a quienes las recibían. Simplemente como para complacer a quienes dirigían el experimento. En todos los demás sentidos los sujetos eran individuos normales y considerados. Pero resultaba que conseguir la aprobación era más importante que la compasión por otras personas en el, Hay otro también, un experimento de de este de la cárcel de Stanford Aquí el encargado fue Philip Zimbardo, simulaba durante cinco días el entorno de una prisión Fíjense que al cabo de un solo día, de un solo día, estudiantes universitarios normalmente así como que afables, buena onda, estaban ya dispuestos a actuar de forma despiadada con quienes tenían bajo su control. A ver, la vida humana nos proporciona plantillas o posibilidades de ser cualquier cosa en cualquier momento. Esto es lo que dice Zimbardo, Abagini. Ajá. Es decir, si nosotros somos como somos, ha dependido mucho en los escenarios en los que hemos, en la vida, eh, se nos han puesto. Probablemente otros que son diferentes a nosotros en nuestro mismo escenario, probablemente tendrían más o menos la misma respuesta. A ver entonces, quisiera que pasáramos pues a lo siguiente. Según el filósofo William James, en esto de tratar de pensar que, quiénes somos, ¿no? ¿qué somos? Eh, observa lo mucho que el entorno social nos determina. La familia y los amigos nos hacen lo que somos. ¿Qué decimos desde nuestra filosofía popular? Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque que, con quien lobos anda, aullar aprende. ¿no? A, al vivir con otros asumimos su visión del mundo. ¿no? Y, y ellos también la nuestra. William James señalaba eh, que, que el modo de vestir, por ejemplo, se convierte en parte de nuestra identidad. Lo mismo puede decir de la casa, el coche... Y cualquier otra pertenencia Un filósofo compañero de Vallini, Se preguntaba si el teléfono inteligente Con toda la información que hoy tiene sobre nosotros Es en cierto sentido parte de nosotros Como que si fuéramos nosotros O sea el teléfono y yo somos uno mismo Dice la canción verdad ¿Dónde, te, dónde terminas tú y dónde empiezan los objetos que te rodean? Pareciera que los objetos con los que estamos cotidianamente en contacto llegan a ser parte de nosotros. El lugar que ocupamos en el mundo es lo que define quiénes somos, es lo que sostiene Baggini. Las relaciones que constituyen nuestra identidad son las que tenemos con los demás, no las que mantenemos en la mente entre los pensamientos y los recuerdos. En otras palabras, somos una recopilación de todos los papeles que jugamos en esta sociedad. Somos una recopilación de todos y cada uno de los perfiles que tenemos. Sin embargo, observa, no somos simplemente un conjunto de, de, de estos papeles, también poseemos un sentido psicológico del yo que permanece. Ya lo habíamos este, checado anteriormente. Cualquiera que sea el rol que represente en la vida. Del mismo modo, James, este William James, entendía el yo como, como la continuidad de sentimientos que se halla en la corriente de conciencia subjetiva. Cualesquiera que sean nuestras experiencias y nuestro entorno... Si tenemos ese flujo de sentimientos y pensamientos, seguiremos poseyendo un yo. Y finalmente, para que ya nos despidamos de este programa en esta tarde, 15 de septiembre, y puedan este, continuar con las tostadas y los taquitos y el pozol y todo lo que ya tienen ahí preparado, vámonos con una tercera idea, crear un yo. La primera es que, les recuerdo solamente, nosotros independientemente de la eh, estructura cerebral dañada o no, tenemos un sentido del yo. ¿sale? Y eso científicamente está comprobado. ¿Ah? Hay, hay una necesidad del ser humano de unificar. ¿Ah? Ahora, ¿qué somos? Somos también lo que el entorno... Nos va construyendo Pero además Somos conscientes De que jugamos diferentes roles Somos conscientes De que todo está en continuo cambio Somos conscientes De que no somos De manera fija De manera estable Un yo Bajini señala Que la, la filosofía budista Por ejemplo Está notablemente en línea con las investigaciones actuales sobre el yo. Nos habla y de Buda, pero pudiésemos también nosotros señalar y citar aquí la toltecayot, es decir, la filosofía de nuestros antepasados. Ellos, ajá, respecto a la personalidad, consideraban lo siguiente: todos nosotros nacemos con un rostro, con una cara, todos. ¿Vale? Y pareciera que de bebés todos somos iguales. Los toltecas. Convertirte en un tolteca. Que es lo que propone la toltecayo. Es que tu rostro se vaya alineando. Tu rostro vaya tomando, vayas tomando tu propia fisonomía. Aunque nacemos todos con el mismo rostro. Parece que tenemos la misión de ir configurando nuestro rostro, de ir poseyendo nuestra propia personalidad, de ir acrecentando y de ir calando nuestro carácter, aquello que somos. Y para ello necesitamos ponerle todo el corazón. Rostro y corazón son como el lema de la la Toltecayotl, es decir, Cuando tú le pones corazón, pasión a las cosas que haces, entonces vas coincidiendo, configurando con ese rostro que cuando tú naciste no estaba del todo claro. Conforme vas creciendo, ese rostro se va clarificando, ese rostro se va tornando, ese rostro va adquiriendo esa diferencia para con los demás, pero al fin y al cabo… Estamos junto con nosotros porque los otros también tienen rostro. Buda, ajá, pasándonos a de este lado Buda, pensaba que no tenemos una esencia fija, inmutable. Al contrario, somos la suma de nuestras experiencias corporales, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Y aquí se parece mucho a la idea de las de Hume, solo que el budismo... Se centra en el gran potencial que tenemos, ese potencial positivo que deriva no de tener un yo fijo. Somos un constante cambio. En el transcurso de la vida, mediante el pulido de las percepciones, los pensamientos y las acciones, podemos entonces crear, desde la Toltecayot podríamos decir, un rostro con un corazón. Ajá. Podemos crear un yo de forma muy consciente. ¿OK? Dice Dhammapada. El posero dirige el agua. El flechero templa la flecha. El carpintero dobla el tronco. El sabio se hace a sí mismo. Baggini admite que entender el yo como una construcción no es fácil porque supone que no existe en el centro ningún auténtico sentido del yo sin embargo podemos asumir que muchísimas cosas son verdaderas construcciones si nosotros vemos un árbol, un árbol que es? Pues es una serie de miles de millones de átomos que funcionan al mismo tiempo como un sistema Miren, pensemos el internet, es algo singular, no, no, no es algo singular, o sea, yo no puedo ir a traer un medio kilo de internet, ¿no? es una red, ¿Ah? es decir, es, es un, son millones de conexiones, ¿no? De, 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 de intercambio de información. El simple hecho de que algo sea un compuesto de partes, no lo hace menos real, ni le resta fuerza. Si bien entonces, queridísimos amigos y amigas, no hay, no hay un yo real como una perla, como un centro donde yo pueda entrar dentro de mí y encontrarme con ese yo, pero sí somos un yo constituido de muchísimas cosas. Y somos conscientes que todas esas cosas de las cuales estamos constituidas están. En un constante cambio. Por eso lo decía Heidegger. Mientras estemos vivos hay posibilidad. Solo hay una imposibilidad por las, para las posibilidades. Y esa imposibilidad para las posibilidades es la muerte. Estamos vivos. Es posible. Es necesario entonces que quizá desde aquí podamos pensar qué tanto nos buscamos Qué tanto nos podríamos llegar a encontrar, pero teniendo en cuenta que hay un continuo fluir en eso que somos. No pretendamos, no pretendamos que los demás sean como nosotros queremos o decimos que debieran de ser. Porque para empezar, ni siquiera uno tiene esa estabilidad de ser auténticamente lo que digo que soy. Imagínense estarse esperando a que el otro eh, sea lo que yo quiero que sea Pues muchísimas gracias Su amigo y servidor Sergio Tellos Ramírez Ya están los la, este, Por ahí la información Sobre eh, los cursos Que ya vamos a iniciar el próximo este, mes Ajá. Uno de filosofía aplicada Y otro sobre desarrollo De habilidades del pensamiento Por medio de la filosofía Así es que si te interesan Busca la página en Face La Academia de Filosofía y Humanidades Tlanemactilistli. O también te puedes comunicar al 227 101 17 para darte más informes. Muchísimas gracias, felices fiestas patrias, no se malpasen por favor y si se malpasan mándenos un mensajito y vemos qué podemos hacer aquí. Pues muchísimas gracias desde Shalmimilulco Radio para todos ustedes.
0: Caminando, mirando los pasos de otros, aún no me miraba a los ojos, me dediqué a cuidar que no cayera. Pero en realidad es también